0: Her hafta başka bir konu üzerine haklarımızı değerli avukatlardan öğrenmeye ne dersiniz? Adalet Terazisi Merve Arı'nın sunumuyla her çarşamba saat 14'te radyonuz Radyo Radar'da. Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi başlıyor. Değerli Radyo Radar dinleyicileri
1: ve Kayser Radar takipçileri, Adalet Terazisi programıyla karşınızdayız. Ben Merve Arı. Bu hafta Gizem Gül Uzun bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Yeni sezonda ilk e, hukukçumuz siz oldunuz. E, i̇yi ki de oldunuz. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş
2: nasılsınız? İyisiniz? İyiyim Merve Hanım öyle uğraşıyoruz. <gülüyor>
1: Allah uğraşmaktan geri koymasın. Bu hafta velayet davasını işleyeceğiz. Oldukça da geniş kapsamlı bir konu. Siz değerli takipçilerimizin bu konuyla alakalı soruları olursa bizlere sosyal medya hesaplarımızdan yazabilirsiniz. Aynı zamanda 0352 336 25 98 hemen alt bantta görünen numaramızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Yazdığınız her yerden biz zaten ulaşıyoruz. Hukukçumuz da cevaplandırıyor. Konumuza giriş yapalım istiyorum. Bu velayet davasını ...nasıl açılır ve ne kadar sürer?
2: Evet. Velayet davası nasıl açılır? Ee, eğer derdest bir boşanma... ...yani hala hazırda bir boşanma davası yoksa... Hı hı. ...çünkü velayet... ...müşterek çocuk varsa ortada... E, ...velayet zaten boşanma davasının bir konusudur. Hı hı. Boşanma davası bittikten sonra... Ee, yeniden bir velayet davası açılacaksa Velayetin değişikliğine ilişkin Velayetin değişikliğine ilişkin bir dava dilekçesi hazırlanır Ve bu şekilde bir dava açılabilir Ama hali hazırda bir boşanma davası varsa Eğer yeniden çünkü bu velayet davası boşanmanın konusu olduğu için velayet davası açılamaz böyle bir durumda. Çünkü zaten boşanma davasının görüldüğü aile mahkemesi velayet konusunda da kararını verecektir. E,
1: velayetin değiştirilmesi davasındaki şartlar nelerdir?
2: Evet. Velayetin değiştirilmesi davasındaki şartlar. Mesela velayet hakkı annede, babaya, baba da velayet istiyor. Velayetin değişikliğini talep ediyor diyelim. Burada taraflar anlaşabilir. Mesela velayet hakkı artık sende olsun diyebilir. Eğer taraflar anlaşmıyorlarsa, her iki taraf da velayeti istiyor diyelim. Bu durumda hakim çocuğun üstün menfaatine bakacaktır. <Gülüyor> Çocuk nerede kalırsa geleceği daha iyi olacak. Neresi çocuğun üstün menfaatine daha uygun? Ee, çocuk nerede daha mutlu, eğitimi, öğretimi bakımı nerede çocuk e, Bunlar bu şartlar çocuğun nerede iyi olacak? Tüm bunlar mahkemece Kolektif bir şekilde değerlendirilir. Hı hı. Ve e, genellikle de ayırt etme gücüne sahip yaş 7 yaş kabul edildiğinden çocuk hı hı. 7 yaşından büyükse yargılama içerisinde çocuğun görüşü alınmaktadır. Ama hı hı. çocuk eğer yaşının el verdiği şekilde konuşamıyorsa. Ee, yaşadığı olaylardan ötürü yaşından daha geri kalmış olabilir. Ee, bu durumda çocuk da 12 yaşında mahkeme huzurunda konuşabilir. Yani burada hakim kendisi çocuğun dinleneceği yaş aralığını
1: psikolog ve pedagoglardan yardım alarak takdir edebilir. Şimdi bir boşanma yaşanıyor. Her iki tarafta velayeti istiyor. Babanın durumu daha iyi maddi yönden yani çocuğa bakabilecek her yönden daha iyi e, ama çocuk anneye muhtaç. Yani evet. öyle bir yaş aralığında bu durumda ne oluyor?
2: Evet. Tek başına maddi, maddi durum velayetin bir tarafa geçmesini sağlayacak bir husus değildir. Mesela anne Asker ücretle çalışıyor. Baba çok zengin diyelim. <gülüyor> Baba çok zengin olduğu için sen çok zenginsin. Çocuğa daha iyi bakarsın. Velayet sende olacak diye bir algı olmaz mahkeme <gülüyor> tarafından. Mahkeme yine çocuğun üstün menfaatine bakar. Sonuçta. Parayla örtbas edilemeyecek ve egale edilemeyecek şeyler vardır. Mesela anne sevgisi. Anne sevgisi daha ağır basıyor. Çocuk anne sevgisine muhtaç yaştaysa baba anneden kat be kat zengin olsa bile velayet davasında bir hak elde edemeyebilir. Yani maddi koşul değerlendirilir. Şunu demek istiyorum aslında işin özeti. Maddi koşullar değerlendirilir ama tek başına kıssas alınmaz. Hı hı. Tek başına
1: maddiyat kıssas alınmaz. Hı hı. Peki velayet ilerleyen süreçlerde değişiklik gösterip anneden babaya ya da babadan anneye geçebiliyor mu?
2: Evet velayet değişiklik gösterebilir. Hı hı. Şartlar ve koşullar değişmişse ilerleyen aşamalarda mesela şöyle bir durum olabilir. Velayet ilk başta annede ama sonra ee, anne ağır bir hastalığa yakalandı. Ya da anne psikolojik olarak rahatsızlandı. Ya da Allah korusun kanser oldu. Ee, bu gibi durumlarda artık çocuğa bakamayacak hale geldi. Yani çocuğa, e, çocuğun ilgisini Bakımını gözetimini karşılayamayacak hale geldiyse bu durumda velayet
1: değişikliği çocuğun üstün menfaatine aykırı olduğu takdirde kabul edilebilir. Yani birçok etken var. Peki şu da var mı? Mesela belli bir yaşa geldi çocuk e, annedeyken babama gitmek istiyorum dedi. Bu evet. da etkili oluyor mu?
2: evet. Çocuğun görüşü mahkeme nazarında her zaman etkilidir. Çocuk e, babamda kalmak istiyorum derse hakim bunu kararını verirken dinler. Ama sadece ve sadece çocuk babasında kalmak istiyor. Bu, bu Çocuk babasında kalmak istediği için ben de e, babasına velayeti tamamen babasına veriyorum demez. Hı hı. Sadece çocuğun görüşü hakimi o an etkiler, bağlı kalır. Yine hakim tüm koşulları kolektif bir şekilde toplu bir şekilde değerlendirerek karar verir.
1: Peki anne ya da baba evlenirse bu durumda nasıl bir velayet davası oluyor?
2: Evet çok güzel bir soru halk arasında çünkü bu soru çok yanlış biliniyor. Şimdi genellikle insanlar şunu düşünüyor ee, taraflar boşandı velayet hakkı anne de diyelim ee, anne, anne yeniden evlenmeye karar verdi. Bu e, insanlar zannediyor ki anne yeniden evleniyor çocuğa üvey baba gelecek velayeti ben alıyorum böyle bir şey yok. Yargıtay'ın açık bir kararı var. Yargıtay diyor ki, annenin yeniden evlenmesi velayeti almasına ya da velayet hakkının karşı tarafa geçmesine sebebiyet vermez. Annenin yeniden evlenmesi velayet hakkını kaybetmesine sağlamaz, velayeti almasına da engel değildir diyor. Bence Yargıtay'ın bu kararı oldukça mantıklı. Neden? Bir insanın merhameti ve vicdanı olduğu sürece e, mutlaka tarafların bir kan bağı, arasında bir kan bağı olmasına gerek yok. Hani ben birçok müvekkilde bunu gördüm gerçekten. Kan bağı olmayan bir çocuğa kendi babasıymış gibi babalık yapan birçok insan gördüm. Hı hı. E, tam tersi çocuk belki, belki yeniden bir yuva sıcaklığına kavuşacak. Belki yeniden güzel bir aile, mutlu bir aile olunacak. Eksikliği gidecek belki Belki de. bir eksikliği evet. gidecek tabii ki. Hı hı. Yani böyle birçok insan görüyoruz artık çünkü hı hı. hani... Boşanmalar e, da çoğaldı. Baş, boşanmalar çoğaldı. Artık evlenmek neyse boşanmak da hı hı. o oldu. Tabii ki iyi bir şey değil ama artık boşanmam. Halk arasında da, mahkemede de, avukatta da artık sayısı o kadar arttı ki. Artık klasik Adliyeler haliyle. dosya dolu. Evet adliyeler şu an boşanma davası dosyası dolu gerçekten. Hı hı. Öyle olunca da insanların algısı da boşanmaya bakış açısı da değişti. Haliyle de yeniden evlenmesi kimsenin velayeti almasına engel değildir. Hı
1: hı. Bir de bu velayet çocuk için
2: kaç yaşında bitiyor? Evet velayet hakkı denilince aklımıza 18 yaş gelmelidir. Ee, şimdi burada karıştırılan husus şu. Altını çizerek belirtelim. Velayet hakkı 18 yaşına kadar geçerlidir. Hı hı. 18 yaşından sonra velayet hakkı diye bir hak olmaz. Yani ama nafaka ile bu çok karıştırılıyor. Şimdi neden ee, diyor ki bu çocuğun velayeti bitti diyor taraflar. Nafaka artık ödenmesin. Öyle bir şey yok. Hı hı. Yargıtay diyor ki çocuğun eğitim öğretimi bitti ya da 18 yaşından sonra diyor eğitim öğretim hayatı devam ediyorsa diyor nafakaya yine hükmedilir. Yani illa şöyle bir şey yok. Velayet, velayet, velayet hakkı olabilecek çocukta nafaka ödenir diye bir şey yok. Çocuk üzerinde velayet hakkına sahip olunamasa bile nafakaya yine hükmedilebilir. Çocuk ne zaman işe başladı, kendi hayatını kurdu, nafaka o zaman kesilir. Ki zaten artık günümüzde 18 yaşında düzenli geliri olan insanı çok az görüyoruz. Yani insanlar zaten Üniversiteden genelde 22 yaşında mezun oluyorlar. İş bulma süreci falan filan derken bazı insanların iş bulma süreci en az 25 yaşı buluyor. Dolayısıyla Nafaka'da e, iş bulana kadar Devam ediyor artık orada yetişkin çocuk oluyor yetişkin çocuk iş bulana kadar devam ediyor yani 18 yaşından sonra velayet bitse bile nafaka ödenebilir ama 18 yaş üstü bir kişide velayet hakkından
1: asla kata bahsedilemez. Çok ince detayları ve çizgileri olan bir konu evet. ee, o yüzden şu an bizi izleyen takipçilerimiz ee, varsa sorularınız lütfen bizlere yazınız hukukçumuz Gizem Gül Uzun e, cevaplandırıyor. Ee, peki velayet davasında çocuğa nasıl sorular soruluyor?
2: Evet. Velayet davasında çocuğa öncelikle şunlar sorulabilir. Gayet... Çünkü
1: özür dilerim afunuzu böldüm ben hep şunu düşünüyorum. Şimdi acaba işte e, annemi istiyorum diyen bir çocuk anne tarafından tehdit ediliyor mu ki? Evet. Bunu diyor. Bunu düşünüyorum. O yüzden bu soruyu da sormak istiyorum.
2: Evet maalesef tabii ki boşanma davasında çocuklar bir çatışmanın ortasında kalıyor. Evet. Gerçekten çok da üzücü bir durum ee, keşke hiç olmasa velayet davasında da çocuğa sorular soruluyor ee, annen ne iş yapıyor baban ne iş yapıyor annenin ya da babanın bir rahatsızlığı var mı sen nerede daha çok mutlusun sen kiminle kalmak istiyorsun ee, orada kaldığın yer neresi mesela ev nasıl? E, ayrı odan var mı tarzında çocuğa sorular soruluyor. Hı hı. Ama burada bazen çocuk tabii ki bir tarafın baskısı altında kalıp mahkemede gerçeği söylemeyebiliyor. Hı hı. Neden? Çünkü eğer beni istemezsen hani bir daha senin yüzünü bile görmem. Hani yüzüne bile bakmam ya da beni istemezsen eğer işte davada beni bunları bunları söylemezsen seninle görüşmem ya da bazen karşı taraf tamamen şunu diyebiliyor çocuğa onunla görüşürsen ben yokum seçimini yap denildiği zaman çocuk Tamamen mahkemede iradesini yansıtamayabiliyor çok acı bir şekilde. Ama tabii ki burada ben psikolog ve pedagogları takdir ediyorum gerçekten. Çünkü boşanma davalarında ne zamanki bir rapor görsem psikologlar ve pedagoglar e, böyle bir durum varsa, bir baskı durumu varsa sir raporlarında, sosyal inceleme raporlarında çocuğun baskı altında kalıp kalmadığını çok güzel bir şekilde ifade ediyorlar. Mesela şunu yazmış çocuk. Davacı babanın etkisi altında kaldığı gözlemlenmiştir. Bu yaştaki çocuk bu cümleleri kuramaz demiş. Çocuk gerçek iradesini yansıtmıyor, yaşından büyük cümleler kuruyor demiş. Hani onlar çok güzel hmm, kaç ezbere yaşında dayalı ezbere dayalı konuşuyor diye bunu hemen çok güzel gözlemliyorlar. Çocuğun e, yaşının e, el verdiği ölçüde konuşamadığını vesaire onlar çok güzel bir şekilde biliyor ve bunu da raporluyorlar. E, iyi ki psikolog ve pedagoglar
1: bu alanda güzel çalışıyor. Şimdi daha yeni çok ince bir noktaya değindiniz bu nafaka ve velayetin karıştırılması konusunda. Gelir olmayan anneye velayet dışında nafaka verilir mi diye bunu bir kez daha sormak istiyorum. Evet.
2: Gelir olmayan anneye e, nafaka verilir. Gelir olmayan anneye hem kendisi için nafaka verilir, hı hı. yoksulluk nafakası hem de çocuk için nafaka verilir, iştirak nafakası. Yani hem çocuk için hem kendisi için anne nafaka alabilir. Ama burada maalesef, yani benim çok eleştirdiğim bir nokta var. E, yani yıl olmuş 2023, dolar dolar 27, euro 29. <gülüyor> Ve mahkemeler e, çok bazen şaşırıyorum komik meblağlarda nafakaya hükmediyorlar. Hani bence bu nokta bir yargıtay tarafından da değerlendirilmeli mahkemeler tarafından da değerlendirilmeli. Hani kiraların 10 bin lira olduğu bir devirde anne ile çocuğa toplam 3000 bin lira nafakaya hükmedilmesi bence gerçekten muhtaç olan biri için hakkaniyete aykırı
1: yani. Ee, şimdi kısa bir reklam arası verelim istiyorum. Evet. Ardından benim sorularımla ve takipçilerimizden gelen sorularla da yayınımızı e, reklamdan sonra da sonlandıralım istiyorum. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri Adalet Terazisi programına kısa bir aranın ardından sonra devam edeceğiz. Sizde bu reklam arasında sorularınız varsa bizlere istediğiniz herhangi bir sosyal medyamızdan yazabilirsiniz. WhatsApp iletişim hattımızdan da.
0: Şimdi reklamlar. de hayatın su dolu dolu de hayatın Aç bir su dolu dolu Her bütçeye uygun birbirinden eşsiz mobilyalar Dize Home'da. Yılların verdiği tecrübeyle kalite ve konforu tasarlayan ekibimizle yaşam alanlarınızı Dizle Home modasıyla renklendirin. Konforundan vazgeçemeyeceğiniz ürünlerimizi görmeniz için sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Merkez Şube Sanayi Mahallesi 6008 Cadde numara 29 Koca Sinan. 0352 336 3589 Serkent Şube Fatih Mahallesi Kadir Has Bulvarı numara 143 Melik Gazi 0352 513 3989 89 İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet Bölgesi'nde bade konakları 4, 5, 6 seyrani yükselen konutları Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim Kocasinan. Telefon 0 Telefon 0352 220 Çift 011 0533 652 Çift 045. Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza... Şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de. Reklamları dinlediniz. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180. Merve Arağ'ın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi devam ediyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser ader takipçileri, Adalet Terazi programı kısa bir aranın ardından sonra kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta hukukçu Gizem Gül Uzun bizimle birlikte velayet davasını işliyoruz. Bu konuyla alakalı sorularınız olursa lütfen bizlere sosyal medya hesaplarımızdan yazınız. Aynı zamanda alt bantta yazan 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan da bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Boşanma davasında kusurlu bulunan eşe velayet verilebilir mi?
2: Evet. Velayet hakkının boşanma davasındaki kusur durumu ile bir ilgisi yoktur. Mesela boşanma davası açıldı. Çocuk açıldı, dava sonuçlandı. Davada kadın kusurlu bulundu. Ama kadının velayeti almasına bir engel yok diyelim. Hı hı. Yani evlilik birliğinin bitmesinde kusurlu ama e, velayet, hakkını, velayet hakkına sahip olmasına bir engel yoksa boşanma davasında kusurlu bulunan eşe dahi velayet hakkı verilebilir. E, çünkü e, bir kişinin evlilikteki eş rolüyle anne rolü ya da baba rolü farklı olabilir. Evet.
1: Peki biz velayet davalarında yetkili ve görevli mahkemeler nerelerdir? Evet,
2: velayet davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise davacının ikamet ettiği yer mahkemesidir. Hı hı. Ee, bu durumda aile mahkemesinde kişi bulunduğu yerdeki aile mahkemesine dava
1: açabilecektir. Hı hı. Bir de Gizem Hanım, bu velayet hakkı kimlere ait olabilir?
2: Evet toplumda yine çok yanlış bilinen bir anımsa değineceğim <gülüyor> Altını çizerek söylüyorum Özellikle e, yani boşanma davasında bazı babaanneler ve anneanneler bunu duysun gerçekten Velayet hakkı ya annenindir ya babanındır Şimdi e, boşanma davası çı, bitiyor çıkışta bir orada kızılacak kıyamet kavga oluyor Çocuğun velayetini diyor ben alacağım Nereye alacaksın yani velayet ya annenin ya babanın bitti Velayet hakkı bu ikisinin, bu ikisi, anne baba dışında kimsenin velayet hakkı yok. Yani şöyle bir algı yok, Annenin, anne velayeti almıyor, istemiyor diyelim babaanne oradan çıkıyor ben velayetini alırım. Babaanne velayet alamaz ya da anneanne de velayet alamaz. Anne velayeti istemiyor, e baba da istemiyorsa o zaman... Çocuğa, devlet ona göre çocuğu uygun bir ortama yerleştirilir. Belki bir koruyucu aile bulunur. Ama e, anneannenin ya da babaannenin velayeti alabileceği hususu külliyen kirli bir bilgi ve yalan. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Peki anne ve baba vefat etmiş olsa bu durumda ne oluyor?
2: Evet. Anne ve baba vefat ederse ee, çocuk bu durumda devletin gözetimi altında evet. e, çocuğa uygun bir kuruma yerleştiriliyor. Hı hı. Çocuk e, çocuk yetiştirme yurtları var. Çocuk orada e, iş sahibi olana kadar yetişene hı hı. kadar
1: kalıyor. Şimdi bu tamamen buraya kadar. Öz çocuklar için konuştuk. Bir evet. de üvey çocukların velayet konusu nasıl işliyor?
2: Evet üvey çocukların velayeti de şu şekilde. Mesela taraflardan biri boşandı. Velayet hakkı kendinde sonra yeniden evlendi. Ee, bu durumda mesela anneninse annenin önceki evliliğinden çocuğu çocuğuysa, babanın üvey çocuğu olmuş oluyor. Hı hı. Bu durumda velayet hakkı yine annenin oluyor ama babaya doğru da orada şöyle bir e, yeniden evlendiği eşe de şöyle bir yükümlülük düşüyor. Sen de bu çocuğun bakım ve gözetimine katkıda bulunmak zorundasın. E, belli sorumlulukların var, ihmal etmeyeceksin şeklinde. Hı hı. Hani Sonuçta artık e, o da onun ailesi olmuş oluyor. O da ona yardım ediyor. Çocuğun ve bakım ve gözetimine yardım ediyor.
1: Velayetin e, değiştirilmesi talebiyle kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi talebi e, terditli dava şeklinde Açıla açılabilir mi? mi?
2: Terditli evet. davadan ilk. Terdit ne demek? Terdit derece demek. Terditli davada dereceli dava demek. Hı hı. Dereceli dava da şu. Ben asıl davamı açıyorum. Asıl davamın içinde bir talebim daha var. Hı hı. Eğer asıl talebim kabul edilmezse en azından ikinci olan, dereceli olan, ikinci derecedeki talebim kabul edilsin. Mesela velayetin değişikliği davası şu şekilde açılırsa bence çok risksiz olur, güzel olur. Otomatik sadece velayet değiştirilsin değil de Sayın mahkemenizden şunu istiyorum öncelikle velayetin değişikliği ama velayet değiştirilmesine karar vermiyorsanız da en azından çocukla benim aramdaki kişisel ilişki yeniden düzenlensin hı hı. kişisel ilişkinin düzenlenmesi şeklinde dava açılabilir bu durumda ne olur? Velayet değişikliği olmasa bile en azından mahkeme kişisel ilişki saatini gününü artırabilir. <Gülüyor> hem de e, bu dava hem çocukla karşı tarafın bağını kuvvetlendirebilir hem de kişi davayı bu şekilde terditle açarsa davayı kaybetmez. Kaybetmeyeceği için de yargılama giderlerinden ve karşı vekalet ücretinden sorumlu olmaz. <Gülüyor>
1: Velayet davalarında resen araştırma ilkesi uygulanır mı?
2: Evet yine resenin kelime anlamına geleceğim. Resen ne demek? A, resen. Res evet Hı -hı. resen kelimesinin anlamı kendiliğinden demek. Velayet davalarında diyor ki kendiliğinden araştırma ilkesi uygulanır mı? Yani taraflar bir şeyler getirecekler mi bir şeyler yapacaklar mı? Devlet de hakim de bunu kendiliğinden araştıracak mı diyor bu soruda aslında. Hı -hı. Şimdi e, velayet davasında taraflar evet delil sunabilirler tabii ki delil sunma süresi içerisinde delil sunabilirler. Ama taraflar hiç delil sunmasa bile velayet davası kamu düzenine ilişkindir. Önemli bir davadır. Çünkü bir çocuk e, topluma kazandırılacak bir çocuğun üstün menfaati söz konusu çocuğun üstün menfaati söz konusu olduğu için de velayet davasında resen yani kendiliğinden araştırma ilkesi uygulanır ki hani çocuk çocuğun üstün menfaati nerede kalmasını uygun buluyor mahkeme hı hı. bunu kendisi de takdir eder kendisi de değerlendirir ki bence çok da mantıklı olması gereken de zaten budur yani
1: hı hı. Ee, bu velayet hakkı kapsamında hangi yükümlülükler bulunuyor Gizem Hanım?
2: Evet velayet hakkı kapsamında hangi yükümlülükler bulunuyor? Bunu direkt ezbere saymak yerine aslında şöyle düşünebiliriz. Şu an burada bir çocuk var. Bir çocuk hayal edelim. 2 yaşında bir çocuk, üç yaşında bir çocuk hayal edelim. Ben o çocuğu yanımdayken neler olur, neler yapabilirim? Bezini değiştirebilirim, karnını doyurabilirim. Okula götürebilirim, ilgilenebilirim, sevgi gösterebilirim. Yani kendisini yapamayacağı şeyler, bakımı, gözetimi, eğitimi, öğretimi. Kısaca bir çocuğun bir düzgün bir yetişkin olarak ortaya çıkabilmesi için yapılabilecek her şey yükümlülük altındadır aslında. Yani sadece fiziki ihtiyaçlarını karşılamak olarak asla sayamayız. Yani çocuğun kursa gönderilmesi gerekiyor. Sosyal e, olarak topluma kazandırılması gerekiyor sosyal bir ortama. Bunlar dahi velayet hakkında yükümlülük kapsamındadır. aslında bir çocuğun sadece karnını doyurmak anne ya da baba olmayı gerektirmez. Çocuğun bambaşka ihtiyaçları da var. Bu durumda bunu çok daha geniş tutabiliriz. Bunun özeti aslında şudur. Ben bir çocuğu nasıl iyi yetiştirebilirsem Hı -hı. tüm velayet hakkı kapsamında yükümlülük denince de akla bu gelmelidir. Tüm hükümlülükler budur. Yani oldukça bu geniş çok oyun. önemli. Geniş tutulmalı ve geniş yorumlanmalıdır. Dar yorumlanmamalıdır. Hani çünkü yanımızda bir robot yok. Bir çocuk var. Sabah kalktım, pijamasını giydirdim, okula götürdüm. Her Karnına şeyi ona getirdim. Bu değil. İlgilendin mi? Sevgi gösterdin mi? Derdine dinledin mi? Bir sıkıntısı var mı? Yani çünkü çocuk anne babanın böyle gözünün içine bakıyor. Ve çoğu anne, çocuk bir şey söylerken korkarak söylüyor. Muhtaç yani muhtaç bir yani bazen yani küçücük bir çocuk gerçekten bir sabi yani sana muhtaç böyle bakıyor. Hani sonuçta o dünyaya gelmiş. Duygulandım şu an. <gülüyor> evet. <gülüyor> hani, i̇şte öyle olunca da hani çocuğun sadece fiziki ihtiyaçları değil gerekli algıya ulaşması için de yapılması gereken tüm ihtiyaçlar Keşke aslında anne baba olmak, herkes anne baba oluyor da keşke aslında anne baba olmadan önce bir şey yapılabilse ama tabii ki bunun bir imkanı yok. Bence herkes anne baba olmayı hak etmiyor.
1: Kesinlikle. Evet. Ki bence evlenmeden önce de ben yine de söylemiştim bunu hatta size söyledim diye hatırlıyorum. Evet. Ee, evlilik için uygun Test. musun testinden kesinlikle e, bence herkesin geçmesi lazım bence diye düşünüyorum. De. Aynen çünkü birçok kişi... Mesela evlenmeden önce
2: kendisiyle ilgili esas telikte karşı tarafı yanıltabiliyor. Yaşını yalan söyleyen var, psikolojik problemini yalan söyleyen var, dini görüşünü yalan söyleyen var, mesleğini yanlış söyleyen var. Yani. Adını bile
1: yalan söyleyen var. Aynen ya adını, aynen yani. yani
2: öyle olunca kişi evlenmeden önce bir testten geçmesi gerekiyor. Hepsini geçtim her şey dost doğru söylüyorsa bile her insan evlilik olgunluğuna erişemiyor. Evet. Yaşı e, kaç olursa olsun. Aynen. Evlilik olgunluğuna erişme yaşı. Yani bu evet. var. Bu kişi evliliğin sorumluluğunu maddi ve manevi anlamda kaldırabilecek mi? Bir evin sorumluluğu olacak maddi manevi. Bir çocuğun sorumluluğu olacak. Yani Artık hazırlanırken bir kişi kendisini hazırlamayacak. Yanında bir bir kişi ya da iki kişiyi daha hazırlanacak. Yemek yerken bir kaşık kendine
1: alırken bir kaşık çocuğa verecek. Şu da var. Tüm bunlar olabilecek mi? Önce kişi bir kendine sorması lazım bence. Ben hazır mıyım diye. Evet. Aynen. Sonra karşı tarafa. Çünkü herkes kendine göre hazır. Evet o her şeyi aynen. yürütebilir, götürebilir. E, bu sefer karşı taraf da bunu kendine sormuyor. Evet. Bu sefer sıkıntılar çoğalıyor. Olanlarda çocuğa oluyor. Evet. Peki annenin bipolar bozukluk olması velayet almaya engel midir? Evet. Annenin bipolar
2: bozukluk hastalığa sahip olması ya da epilepsi sarı hastalığına sahip olması annenin velayeti almasına tek başına engel değildir. Yargıtay ve kanun burada hastalığın boyutunu önemsiyor. Eğer küçük yaştaki çocuğun diyor velayet hakkını anneye vermeyeceksek diyor annenin hastalığı ileri boyutta olmalıdır. Yani annenin hastalığı öyle bir boyuta gelecek ki diyor, artık bir çocuğun bakım ve gözetimini yerine getiremeyecek. Sürekli evet. olarak intihar teşebbüs edecek diyor. Hani bir çocuk onun yanında kaldığında çocuğun can güvenliği olmayacak. Çocuğun üstün menfaatine hı hı. tamamen aykırı olacak. Dolayısıyla bipolar bozukluk velayeti almaya tek başına engel değildir. Hı hı. Önemli olan bipolar bozukluk hastalığının boyutudur. Evet. Ee,
1: yani Biraz, enteresan, ...biraz da duygulanıyorum... ...yani ben bu konularla konuşurken şu anda... Evet. ...benim bu konuyla alakalı... ...sorularım bitti Gizem Hanım... ...sizin bu konuyla alakalı söylemek istediğiniz... ...bir şey var mı?
2: Benim konuyla alakalı söylemek istediğim şey şu... Hı hı. E, ...boşanma davasında... ...velayet hakkını... E, ...elinizde bir silah gibi... ...kullanmayın... ...çocuk silah değil... ...çocuk sizin karşı tarafı yaralamak için... ...elinizde kullanacağınız bir zarf... ...ya da bir koz da değil... Sadece çocuğunuzu düşünüp sadece çocuğunuzun sizin yanınızda mutlu olacağını hissediyorsanız eğer e, velayet hakkını talep edin ya da alın karşı tarafın canını yakmak için velayet Hı. hakkını talep etmeyin. Yazık Çünkü karşı yani. taraftan önce çocuğa zarar verirsiniz ve ortamda yetişen bir çocuk da hırslı bir birey olarak yetişir ileride yine kendi evladın bu sefer sen başa çıkmak zorunda kalırsın. Yani çocuk burada bir manipüle edilme yöntemi olmamalı yani. Hani bir manipüle aracı olmamalı yani. Hani eşler boşanıyor, taraflar boşanıyor. Kimse çocuğundan boşanmıyor. Yani çocuktan boşanmış gibi bir algı yaratılıyor. Bence kimse çocuğunu da unutmamalı. Anne doğurduğunu unutamaz. Baba evladını unutamaz. Bence kimse çocuğunu unutmamalı gerçekten. ve Ama çocuğunu unutmamak tek başına değil. Bir adım atarken... Ben bunu yaparsam çocuğum üzülür mü? Ya da mesela anneden intikam almak istiyor ama çocuk annenin yanında. Ben bunu yaparsam anne mutsuz olacak. Anne mutsuz olunca benim çocuğum da mutsuz olacak. Bence insan bunu kendine sormalı. Bunu, bunu yani bin düşünüp bir yapmalı yani. Düşünmeden yapmamalı öfkeyle kalkan zararlı oturur yani sonuçta.
1: Yani şu anda ortalıkta e, hırslı, asi, agresif olan kişilerin çoğu parçalanmış, sahip evet. çıkılmamış ve sevgi gösterilmemiş kişiler oluyor evet. genelde. Evet kesinlikle. Yani sevgi de zaten bir kişiyi en iyi iyileştiren, şifa gelen şeylerden evet. birisi. E, bunu anneden babadan göremeyen birisi de. Aynen. Büyüdüğü zaman da e, sen böylesin denilmemeli diye düşünüyorum. Biraz Aynen. geçmişine de bakılması lazım. Evet. Zor bir durum yani bunu yaşayan kişilere de zor bir durum. Evet. Acaba diyorum bunu göstermeyen anne baba da böyle mi gördü? ki hani görmediğin bir şeyi nasıl gösteremezsin? Belki, tabii
2: ki belki o da kendi ailesinden öyle gördü hepsinin aslında bilinç altında bir altyapısı var aslında biz böyle gördük derler mesela evet, hep bir yapısı var aslında hepsi ya kendi ailesinde öyle görmüş ya da bazı insanlarda da şey görüyorum mesela kendi babasından babalık göremediği için ben çok iyi baba olacağım diye evet. karar veren de oluyor evet. tam tersi bir durum oluyor hepsinin aslında bilinç altında bir altyapısı var ama olan maalesef bazı noktalarda çocuğa oluyor Hı -hı. ve hiçbir çocuk iki iktidarın savaşının ortasında kalmayı hak, hak etmiyor.
1: etmiyor çok teşekkür ediyorum Gizem Hanım ediyorum. gerçekten çok güzel bir program oldu ayaklarınıza sağlık ağzınıza sağlık programı sonlandırıyorum tabi Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri Adalet Terazisi programının bu hafta sonuna geldik. Velayet davasını işledik. Hukukçu Gizem Gül Uzun bizimle birlikteydi. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir konu ve başka bir hukukçuyla yeniden karşınızda olacağız. İyi haftalar diliyorum.
0: Hoşçakalın. Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi sona erdi.